גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של גול עצמי הפודקאסט. היום אנחנו פה, קודם כל עירד לא, לא נמצא איתי כמובן, הוא לא יכל להגיע, אבל אנחנו כאן עם... הבחור הזה שאתם רואים פה מתאמץ ככה בנסיעה, מנסה להבין כבישים, נתיבים וכאלה, שמו הוא גלעד פלום, אחד מהטניסאים הגדולים ביותר שהיו uh, במדינת ישראל, מקום 61 uh, בעולם בשיאו, uh, שמינית גמר ב-US ב- Open, אנחנו נדבר גם על, ה- על הדברים האלה ועל הקריירה המקצוענית שלך, היום uh, מאמן טניס, נכון גלעד? כן. Uh, היום מאמן טניס uh, ב- באופן פרטי, uh, בעיקר בן אדם עם מאגר סיפורים פשוט מטורף, בלתי נדלה, שגם ייעלם לנו פה קצת כי הוא ייכנס ל-Waze כמו שאתם רואים, אבל הוא איתנו גם אודיופונית, הנה הוא חזר אלינו, ויספר לנו את הסיפורים המטורפים שלו, מלד זפלין ועד נשיאים וראשי ממשלות, שיצא לך לפגוש מהצד השני של הרשת, נכון גלעד? כן, מסתבר שטניס זה ענף ש... מאפשר לך לחוות כל מיני חוויות חוץ טניסאיות שאפשר אחרי כמה שנים לספר לחבר'ה מה שנקרא. ממש לספר לחבר'ה. בעיקר בתקופות קורונה שיש הרבה זמן אז הרבה מהנוסטלגיה יצאה. כי אין על מה לכתוב, כלום לא קורה, אנשים יושבים בבית בעיקר מבחינת ספורט. הביאו לנו את הספורט שלושה חודשים זה היה ממש סיוט. נכון, אז אתה באמת לקחת את ההזדמנות הזו והתחלת גם בעמוד של דיבאזר צריך לציין וגם אצלך בעמוד הפייסבוק לספר סיפורים פשוט מסמרי שיער, אני נתקלתי בהם והייתי בשוק איך הדברים האלה לא יצאו, איך לא כתבת איזה ספר על הדברים האלה, גלעד, שמע, זה סיפורים הטיוטה של האוטוביוגרפיה כבר כתובה. לפני כמה שנים התיישבתי ובמשך כמה שבועות שמתי את כל הכרונולוגיה של הסיפורים שלי על פייל במחשב שלי, זה משהו כמו 400 עמודים, ועכשיו אני בשלבים של לברר איך אני הופך את הדבר הזה לספר מסודר. אני בקשר עם כמה אנשים, וזה יקרה, אני עוד צעיר. לגמרי, עוד יש לך עוד המון זמן, אז אולי האמת הייתי שמח אם נתחיל דווקא מההתחלה, קצת אולי תספר על הילדות שלך, על איך באמת הגעת לשחק טניס. איך אתה יודע, זה לא איזה משהו אה, שכל ילד, בטח בתקופה שאתה אה, היית בה, היה רץ לשחק טניס, ואתה כן, אז, אז מאיפה זה הגיע באמת? אז אה, זה נכון, אני גדלתי בשנות ה-70, נולדתי ב-67, אה, בשנות ה-70 המוקדמות, 72, 3, 4, התחלתי לעסוק בספורט, באופן טבעי הספורט שהיה אהוב עליי, הוא היה כדורגל, ו... הדור הצעיר שעכשיו גדל בישראל, כשאני מגיע לישראל תמיד אני אה, מתפעל בתור איש טניס, למרות שאומרים אין לנו טניס, ודודי אחרי דודי בלה בלה בלה, אבל מבחינת, אה, מבחינת כמות מגרשים שיש בישראל, זה דבר די מטורף, אה, וזה לא היה, בתקופה שאני גדלתי טניס היה כמו בדמינטון או סטייף. או מהענפים האיזוטריים האלה שרק אם אתה חבר במועדון ואם אבא שלך נולד באנגליה או בדרום אפריקה או אמריקאי אז ידעת משהו על טניס ובכלל להיות חבר במועדון טניס זה היה איזה 
סמל מעמד. ולמזלי היה בן אדם בשם איאן פרומן, שהוא עד היום אני בקשר איתו, שהיה לו איזה חזון, חזון של לבנות, לבנות מתקני טניס, הוא היה שחקן טניס, שיחק דייוויז בישראל, והיה קפטן הדייוויז, ויום אחד קמתי בבוקר ואמרו לי שברמת שרון, 500 מטר מהבית, יש מתקן חדש. בוער, שבסטנדרטים של אז זה היה משהו פשוט ברמה עולמית אפילו ביחס לעולם. וכמובן שהלכתי ליום הראשון למבחנים, והייתי די מוכשר בכדורגל, והיו לי אחים גדולים, אחים גדולים, גדולים שלימדו אותי לשחק, אז תמיד שיחקתי נגד גדולים, גדולים ממני, והייתי טוב, הייתי ספורטאי טוב, וכשהגעתי לטניס, מהר מאוד התבלטתי, ולזכותם ייאמר שמהיום הראשון שחבטתי שתי חבטות במבחנים, הם ישר נדלקו, ראיתי איך שנדלקו להם העיניים, וישר שלחו אותי למגרש מסוים, ואמרו לי, לך למגרש הזה, נתנו לי פתק, ואמרו לי, תלך למגרש הזה. יש שם בן אדם בשם שלמה צורן, והוא האחראי על הילדים מהסוג כישרון שלך. כלומר, הם עשו A, A+, והלכתי לשם, ושלמה צורן היה שם, והוא היה כזה בריון כזה, הוא היה בן 21, הוא אמר לי, בוא תחבוט עם הבן אדם הזה, עוד איזה ילד שהגיע לשם חמש דקות לפניי, והתחלנו לחבוט, ו... הכדור חזר, ואני אמרתי, אני גם לא רוצה להחתים, ואני החזרתי, והכדור חזר, ואז שלמה צורף עמד מאחורה, והוא אמר לאחד המאמנים שם, תראה את השני מניאקים האלה, הם לא מחתים כדור. והמניאק השני זה היה עמוס מנסלו, שגדל באותה שכונה שלי, ואנחנו היינו ביחד בגן, והוא היה קצת יותר מבוגר ממני, אבל הוא גדל 100 מטר ממני, בית ההורים שלו, 100 מטר מההורים שלי. וככה התחילה, התחילה האגדה, ואז תוך חודשיים-שלושה הגענו למצב שאנחנו כבר שולטים בכל החבטות, ותוך חצי שנה-שנה מאותו יום כבר היינו אלופי ישראל לגיל שלנו, אני הייתי בגיל 10, עמוסה בגיל 12, וככה המשכנו עד הדייוויס, ואחרי זה היינו 11 שנה ביחד בנבחרת ושיחקנו בסבב, שני ילדים מאותה שכונה שהיו במקום הנכון, בזמן הנכון, בעיר הנכונה, במקרה כי איאן פרומן, הוא ניסה, ניסה למכור את הרעיון הזה לכמה ראשי ערים, הרעיון הזה של מרכז טניס, שהוא יהיה בחינם לילדים, וכמה ראשי ערים דחו אותו, עד שהוא הגיע לרמת שרון, ופסח בלקין, שהיה ראש העיר אז, הרים את הכפפה, ואמר למה לא? נתן להם את השטח ליד הפרדסים שם, שהיה פרדסים ששייכים לעיריית רמת שרון, ו... ושם זה התחיל, וזה צמח, היום יש מעל 20 מרכזי טניס, ואפשר להגיד שחוץ מכדורסל וכדורגל, זה הענף השלישי בגודלו, לגמרי. יש הרבה באמת למרכזי הטניס קרדיט בזה, גם אני למדתי, התחלתי ללמוד לשחק טניס במרכזי הטניס. אמנם לא הגעתי לרמות שלך, אני פרשתי איפשהו בגיל 13 כי הייתי עצבני, הייתי ילד מאוד עצבני, שההורים שלי עד היום לא שוכחים לי שהיה איזה משחק 
ששברתי בו מחבט בתור ילד בן 12 ואתה יודע אפילו בתחילת שנות האלפיים לא היה איזה עניין של פסיכולוגיה, ספורט או דברים כאלה אז אולי אני שמח אם תוכל לספר קצת איך באמת נראה בעיניים של שחקן מקצוען כמוך הספורט הזה מבחינה מנטלית אנשים לא מבינים את הקושי המנטלי שיש בלשחק טניס כי אין לך את מי להאשים אין מאמנים, אין אף אחד, אין שחקנים עוד כמו בכדורגל רק אתה והמחבט נגד כל השאר אז איך באמת אתה ראית את האתגר המנטלי של בלשחק אתה עלית פה על נקודה מאוד נכונה ואני בצעירותי הייתי מאוד מאוד תחרותי וגם עד היום אני מאוד תחרותי והנקודה הזאת של שליטה עצמית להתגבר על הרצון הזה לשבור מחבט כל פעם שאתה מחטיא איזה כדור קל או מפסיד גיים או מפסיד משחק זה אחד האתגרים הכי גדולים לטניסאים, השליטה העצמית הזאת. ברגע שהגעתי לשליטה העצמית הזאת, אז עברתי שלב ו... ועליתי דרגה בתור שחקן טניס, אבל אני יכול להגיד לך שכילד, לא מוצורף זרק אותי לא פעם ולא פעמיים מהאימונים על התנהגות כזאת, מה שנקרא התנהגות לא ספורטיבית או התנהגות ילדותית, עיבוד עשתונות, זריקת מחבטים. אני זוכר שפעם היה איזה משחק טורניר והתנהגתי בצורה לא, לא יפה והרחיקו אותי לשבוע. שלחו אותי הביתה לשבוע, טיפסתי על הקירות, ההורים שלי השתגעו אחרי יומיים, הם התחננו למאמן שהחזירו אותי כי שיגעתי אותם והוא לא הסכים ואחרי שבוע חזרתי ואחרי חצי שעה עוד פעם דפקתי את המחבט על הרצפה ואחרי חצי שעה הוא שלח אותי עוד פעם לשבוע הביתה ואז בשבוע שני, אחרי שלושה ימים, קיבלתי חנינה, ומאז למדתי לשלוט בעצמי, וכשהגעתי לסבב, כמקצוע, התחלתי לסרב בגיל 16, אז גם היו קטעים כאלה, ואתה, ברגע שאתה מתחיל להתפרנס מזה, ואתה חוטף איזה קנס או שניים שעולים לך בכיס, או שאתה מפסיד איזה נקודה בגלל התנהגות בלתי ספורטיבית, או שקיללת, או שצעקת, או שאהבת כדור, אז אתה מהר מאוד מבין שזה לא, לא משתלם, זה לא, זה, לא, זה לא קונסטרוקטיבי. אבל אז לא היו פסיכולוגים. מהר מאוד, אם אתה, אם אתה רוצה להיות שחקן טוב, אתה חייב לשלוט ברגשות שלך. אגב, גם ביורן בורג הגדול, הקרחון השוודי, הוא היה פקאט של עצבים בצעירותו, ואבא שלו נעל לו את המחבט בארון לכמה חודשים, כשהוא היה בן 14-15, סיפור מפורסם. ואז כשהוא חזר מההשעיה, הוא הפך להיות הקרחון השוודי שלא מראה רגשות. אבל גם הוא וגם פדרר, אגב, היה מאוד מאוד אימפולסיבי ואיך אומרים, תחרותי בצורה שהאלופים האלה הם מאוד מאוד תחרותיים ברמה חולנית, אם מי שראה את הדוקומנטרי על מייקל ג'ורדן, זה מגיע לרמה של מחלה. ואם הם לא שולטים בזה, זה יכול לצאת החוצה בצורה מפוארת. יש הרבה דוגמאות, יש את ניק קיריוס, יש את ג'ון מקנרו, והתקופה שלי, שאנשים שלא הצליחו כל כך לשלוט ברגשות שלהם, אבל עדיין המשיכו להתחרות, ובשלב מסוים זה הפך לנטל, והם סובלים מקנסות, מתדמית, וגם כן זה פוגע להם במשחק, איך שאתה לא מסתכל על זה. 
אני רוצה אם כבר בנקודה הזו, למרות שאנחנו נחזור לקריירה ונחזור לדברים האלה, כי יש עוד מלא סיפורים ומלא דברים שאני ראיתי אצלך שאנחנו חייבים לדבר עליהם, אבל אני רוצה אם בנקודה הזו, אם אנחנו כבר נמצאים בעניין המנטלי, לדבר על בחור שאני חושב שהוא אולי הגדול מכולם בעניין המנטלי, קוראים לו נובק ג'וקוביץ', אתה דיברת עליו, העלית לא מזמן טור עליו, על איך התאמנת איתו כשהוא בא להתאמן כשהוא היה צעיר יותר, הייתי שמח אם תספר את הסיפור הזה ובכלל את ההתרשמות שלך מהבחור הזה שיצא לך לבלות במחיצתו שעה או שעתיים או יותר סליחה, לא שמעתי את השאלה. אני אומר, אם תוכל קצת לספר את הסיפור הנובק מהעמוד שלך, וגם אם תוכל קצת לספר על ההתרשמות שלך ממנו בתחום הזה, המנטלי, שאני חושב שהוא אולי הגדול אי פעם שהתעסק בזה, שאתה רואה ממש איך הוא בתוך הנקודה כשהוא משחק, ואיך שנגמרת הנקודה, הכל מתפוצץ. על השילוב הזה המטורף. כשאומרים מנטלי, מנטלי, כל השחקנים האלה שמגיעים לרמות האלה הם חיות מנטליות. גם שחקן שהוא 20 בעולם, או 30 בעולם, זה שחקן שבגילי נוער ובגילאים הצעירים ובטורנירים הקטנים, הוא היה אגדה, ולהגיע לרמות האלה ולהחזיק שם, אתה חייב להיות חזק מבחינה מנטלית. העניין אצל ג'וקוביץ' זה שזה שילוב שבשלב מסוים בקריירה שלו, בתחילת הקריירה, אם אתה... אם, 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 למי שזוכר, כי הוא כבר כמה שנים בשליטה טוטאלית ובעליונות על כל הסבב, כולל על, על פדרר וגם על נדל, אבל בתחילת הקריירה הוא לא היה כזה. בתחילת הקריירה יש לו גרנד סלאם של פרישות. אתה יודע מה אני מתכוון? הוא פרש מסיבה זו או אחרת באמצע משחק מכל ארבעת הטורנירים. גדול, לא הגדולים. יש לו גרנד סלאם של פציעות, תברר את זה. בכל אחד מהטורנירים הגדולים הוא הגיע למצב שבו הוא פרש מפציעה, והיו לו בתחילת הקריירה משחקים שהוא התפרק קצת, ושהוא הראה אנושיות וחולשה כלשהי מבחינת, מבחינה מנטלית. נשבר שהוא, במשחקים שהוא נשבר, היו לו הפסדים, היה לו איזה שנה שהיה לו איזה משבר שהוא ירד קצת ו... נראה מאוד מאוד אנושי, שהוא פיטר את כל המאמנים שלו ועבר לאיזה מאמן ש... לאיזה מאמן עם... מאמן עם מנטליות אחרת, וניסה כאילו לשנות... אתה מדבר על בוריס בקר? לא, אתה דיברת על דוק ג'וקוביץ'. נכון. הוא עבר לבקר, והיה לו איזה מאמן מנטלי שהיה מנטור מסוים, שדיבר על אהבה וזה, ואז אחרי שהוא ראה שהוא מפסיד ומאבד את הדירוג שלו, הוא חזר, חזר למקור, לקח את זיידה, הסלובקי שהביא אותו לרוב ההישגים שלו, ו... וחזר לעצמו. השינוי שהוא עבר, הוא לא רק מנטלי, הוא גם פיזי והוא גם טכני, הוא שיפר דברים במשחק שלו. הוא שיפר את היכולת הפיזית שלו, הוא עבר מטמורפוזה מבחינת תזונה. אני לא יודע אם אנשים מודעים לזה, אבל הייתה לו בעיה שהוא היה מגיע לתשישות במשחקים ארוכים, ובגלל זה הוא נאלץ לפרוש כמה פעמים, היה לו כל מיני פציעות טורדניות, ואז היה איזה סיפור שאיזה 
תזונאי בסרביה ראה אותו בטלוויזיה באיזה משחק, והוא עלה על איזה משהו, הוא ראה איזה משהו בעיניים שלו, וידע שחסר לו איזה מרכיב בתזונה שלו, והוא יצר קשר עם המחנה של ג'וקוביץ', לקח לו שלושה חודשים להגיע אליו, בסוף הוא הגיע אליו ואמר לו, תשמע, יש לי כמה הצעות בשבילך, שאם אתה תעשה אותן, אתה יכול לשפר את המצב התזונאי שלך ואת האנרגיות שלך, וג'וקוביץ' הלך על זה. והוא התחיל להיפטר מכל מיני דברים בתזונה, גלוטן וכל מיני כאלה דברים ספציפיים לגוף שלו, והוא הגיע לרמה פיזית ולבגרות נפשית כזאת, שהוא כמעט, ב... כמעט ב... לא מפסיד משחקים, אם תסתכל על הרקורד שלו בשנה, שנה וחצי האחרונות, כמעט ולא מפסיד משחקים, וגם כשהוא מפסיד משחקים זה... מאוד מאוד בקושי, ואת המשחקים שהוא רוצה ושהוא צריך, הוא מנצח. נכון, בוא, אולי נדבר קצת על החוויה האישית שלך. אם לא היה את הקורונה, אז הוא היה יכול להיות היום עם עוד אליפות צרפת, או אליפות ווינדודון בכיס, לצערו הרב, זה לא יקרה, אבל הוא יוכל לחזור לאליפות ארה״ב ולהעלות את המאזן שלו. ואולי גם לרולנד גרוס. מה זה? וגם את הרולנד גרוס שתהיה אחרי זה בספטמבר. כן, אולי השנה, בגלל שלרפא לא תהיה את ההכנה שהוא רגיל אליה, אז אולי מישהו יוכל להתדקדק אותו. נכון. בוא נדבר קצת על החוויה... בוא נדבר קצת על החוויה שלך האישית מג'וקוביץ', יצא לך להתאמן איתו, הוא הגיע אליך למחנה, אולי תספר קצת על זה. סליחה, לא שמעתי את השאלה. הייתי שמח לשמוע קצת על החוויה האישית שלך מג'וקוביץ'. הוא היה אצלך במחנה, ראית אותו מתאמן. כן, אז זה היה ב-2007. ממש, זה היה באמצע, ממש הוא היה בקפיצה שלו משחקן של, משחקן שהוא בפוטנציאל לדגדג את השניים הגדולים. בתקופה ההיא זה היה פדרר ונדל. מספר שלוש היה אנדי רודיק, וג'וקוביץ' הגיע לניו יורק למחנה אימונים לפני אליפות ארה״ב. באותה שנה באוסטרליה הוא הגיע לגמר נדמה לי בפעם הראשונה, והפסיד לפדרר, אז זה היה ידוע שיש לו את האפשרות להיות שחקן טוב. אבל עדיין היה ספק, אבל בטורניר שלפני שהוא הגיע אליי, הוא עשה את הלא יאומן וניצח אחד אחרי השני את מדורג שלוש, שתיים ואחד בעולם, במונטריאול, ברבע גמר את אנדי רדק, בחצי גמר את ראפה, ובגמר את פדרר, ומשהו שאולי נעשה פעם או פעמיים בהיסטוריה של הטניס, שמישהו מנצח אחד אחרי השני את שלושת הראשונים בעולם. וזה היה בוסט רציני לביטחון שלו, והוא הגיע אליי אחרי, אחרי הטורניר הזה, הוא היה לו איזה טורניר בסינסנטי שהוא היה די זרק את המשחק שם נגד מויה, ואז הוא הגיע אלינו לעשרה ימים של הכנה, ואני, בגלל שבזמנו היה לו צוות אימון וניהול שהיה ברובו, ברובו ישראלי, כלומר הסוכן שלו היה עמית נאור, שהוא ישראלי שהיה איתי בגביע דייוויס וגדלנו ביחד ומאמן הכושר שלו היה רונן בגה, גם כן ישראלי 
שהיה מאמין כושר שלי בזמנו, והם היו צריכים, הם, הם, הם חיפשו מישהו שיעזור לנובק להתנתק קצת מכל הטררם ולהתכונן בראש שקט. והיה לי, הייתה לי אקדמיה שלי בניו יורק, והמון תלמידים, וגישה למגרשי טניס, אז ארגנתי להם בית עם מגרש ועדר כושר ומעשה. ויריבי אימונים, וגם אני אפילו הצטרפתי לאימונים לפי בקשת ג'וקוביץ' ומאמנו. וכן, הייתי חלק מהמחנה אימונים הזה, שזה היה מאלף וכיף אדיר לראות כזה שחקן מתאמן, גם מבחינה מקצועית ללמוד, גם להתחכך בטופ של הטופ, וגם מבחינת הילדים שאימנתי, שכל יום הבאתי ילד אחד, כדי לא להטריד אותו יותר מדי, הייתי לוקח איזה ילד ו... הייתי באוטו, והוא היה צופה בג'וקוביץ' מתאמן, וחובט איתו כמה חבטות, ומדסקס איתו. היה מאוד מעניין לראות את המתודיקה, איך הם עובדים, איזה שלביות, את השלבים של ההכנה לטורניר גדול, שדי הכרתי בזמנו, כי גם אני הייתי מתכונן באותה דרך, פחות או יותר, אפילו היה לי את אותו מאמן, הוא עבד איתי באותה צורה, אבל כמובן שג'וקוביץ' הגיע לרמות הרבה יותר גבוהות. וגם כן כצ'ופרי, כמובן קיבלתי כרטיסים וישבתי עם המחנה שלו באותה שבוע וראיתי אותו עולה עד הגמר, בגמר הוא הפסיד לפדרר בארבע מערכות אבל מאז הוא הספיק לנצח את פדרר לא פחות מעשרות פעמים, משהו שרק הוא ונדל יכולים להגיד. לגמרי, אז בוא, בוא גם נדבר, אני חושב, קצת על הקריירה שלך. בתור שחקן ATP, אתה היית באיזושהי תקופה בזמן שיש עוד טוענים שהיא פחות טובה או פחות מאושרת, פחות חדקה נניח מהתקופה הנוכחית, או מתקופות קודמות יותר, מה אתה חושב על הטענה הזאת? תחזור רגע לשאלה. אני אומר, אתה היית באיזושהי תקופה בזמן ששיחקת, יש הטוענים שהטניס היה פחות חזק, פחות טכני. גם מעכשיו, אולי זה גם די הגיוני בגלל שהציוד השתנה והרבה מאוד מהפיזיות השתנתה אבל גם מתקופות אחרות, כאילו זה לא עושה רושם שהיא לא הייתה תקופת הזוהר של הטניס מבחינת האנשים, מה אתה חושב על זה? על הטענה שהטענה היא שמה? שהתקופה שבה שיחקת היא לא הייתה תקופת הזוהר של הטניס השאלה מה אתה שואל, למה אתה קורא את תקופת הזוהר? אני חושב שהתקופה שאני שיחקתי בה הייתה תקופה של טרנספורמציה. כשאני התחלתי לשחק, התחלתי עם מחבט עץ. בשלב מסוים, בגיל 11, 10-11, עברנו למחבטי מתכת, ואז מהר מאוד זה התפתח כשהייתי בן 13-14, הגיעו המחבטים עם הראש הגדול, ואז המחבטים האלה עברו אבולוציה, כל שנה יצא עוד, עוד מודל עם מחבט, מחבט יותר קל ויותר עוצמתי, ואז התחיל המהפך של הגידים, והגידים, החוטים של המחבט התחילו להביא כל מיני גידים סינתטיים עם עוצמות וספינים לא נורמליים. ומה שקרה זה שכל דור 
שגדל, לקח את ה... הדור שגדל עם הציוד החדש כבר, גדל לתוך עולם חדש שבה הטכניקה, האחיזות השתנו, וכתוצאה מזה גם הסגנונות, הסגנונות של המשחק והאופי, האופי העיקרי של המשחק השתנו. עכשיו, מה זה תקופת הזוהר ומה זה לא תקופת הזוהר? כשאני גדלתי, היה... השחקנים ששלטו היו יורן בורג, ג'ימי קונורס, אסטאסה, ג'ון מקנרו. הם היו דמויות גלובליות, אייקוניות, מדהימות, כריזמטיות, מבחינתי הרבה יותר מעניינות מהטניסאים של היום. מבחינתי, כחטייר, הטניס אז היה הרבה יותר מעניין. בגלל שהיו סגנונות שונים, היו אה, טכניקות שונות, היו יותר משטחים, משטחים היו שונים, היה, אה, 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 היה יותר, אה, טורניר, היו הרבה יותר טורנירים על דשא, אה, היו יותר טורנירים על חמר, היה פחות האספלט, ומבחינתי וה... הטניס היה מאוד מעניין, זו הייתה תקופת הזוהר שהפכה את הטניס ליותר גלובלי. אבל מה שקורה היום בעקבות השלושה הגדולים שהשתלטו והפכו לדמויות אה, מטורפות ששמות בצל אפילו השחקנים כמו סמפרס, זה משהו שהוא עושה לדיון אחר. עכשיו, מה זה תקופת הזוהר? כל אחד יכול להגיד תקופת זוהר שלו, מבחינתי היום הטניס הרבה יותר משעמם, כי כולם משחקים אותו דבר. לכולם יש פורנדים סמי ווסטרן, ולכולם יש בקן עם שתי ידיים. וכולם משחקים פחות או יותר בסגנון של נדל או ג'וקוביץ'. אם היו יותר שחקנים שמשחקים כמו פדרר, אז זה היה יותר מעניין. אם היו יותר שחקנים שמשחקים כמו מקנרו או סמפרס, אז זה גם היה יותר מעניין, אבל אין. אין, 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 אין כמעט עליות לרשת, אין שחקנים שהם אגש ורוץ לרשת, אין שחקנים שמשתמשים בחיתוכים, כמעט אין שחקנים שמגוונים את המשחק שלהם. אז מבחינתי תקופת הזוהר הייתה בתקופה ההיא, היום הטניס הוא יותר איכותי מבחינת, מבחינת זה שבגלל שהמחבטים כל כך קלים ועוצמתיים ובגלל שהטכניקה היא היום כמעט מדע מדויק אז שחקנים אין להם כמעט חולשות, אין להם כמעט חולשות אז השלמות הטכנית שלהם באה לידי ביטוי בזה שהמשחקים די משעממים. אם, יש, אם אתה מטר תשעים או שני מטר גובה ויש לך טכניקה טובה בסרב, אז גוד uh, לאק לנסות לעלות את הסרב שלך על מגרש מהיר. ראית פעם את ג'ון איזנר משחק? לגמרי. ראית פעם משחק בין ג'ון איזנר ואופלקה? מעדיף לראות צבע מתייבש על הקיר מאשר לראות את השניים האלה משחקים. לגמרי, לגמרי. זה איזשהו יותר, זה תופעה. אס, 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 זה כמו לראות את שקיל אוניל משחק אחד על אחד נגד אמביד. מישהו היה בא לראות כזה משחק, הם היו עושים פוסט-אפ והולכים ומטביעים. או פוסט-אפ בלאפו. אין מובים, אין מובים, אבל זה יעיל. נכון. זה יעיל. במידה מסוימת היום אותו דבר קרה ב-NBA, גילוי שסטטיסטית יותר משתלם לעשות התקפות מעבר 
ולקלוע משלושות, קלוע מהשלוש, אז היום כל המאמנים מאמנים של שלושות, פלושות, פלושות, 40% מהשלושות זה יותר טוב מ-50% מהשתיים. ה-NBA נהיה כמו מזרח אירופה, או קבוצות... מה זה? ה-NBA נהיה כמו מזרח אירופה, שאוהבים לקלוע לשלוש, ואתה יודע, יש איזה עניין עם המזרח אירופאים וקליעות לשלוש. כן, אז, אז, והיום גם, מה ש... התהליך המקביל ב-NBA הוא שהגיעו לך שחקנים כמו קווין דורנט, שהם מטר עשרים או משהו כזה, שמקפיצים ומכדררים כמו גארד. וזה לא היה כמעט בזמנו. בזמנו היה, אם היית נמוך, היה לך שליטה בכדור וקליעה. אם היית גבוה, היה לך פוסט-אפ. אז הגיע נוביצקי שהיה גבוה עם שלושה, אבל לא היה לו חוץ משלושה כלום. והיו כמה כאלה גבוהים, אבל גבוהים שגם יודעים לכדרר ולעשות קוסט טו קוסט, היום יש מלא כאלה, זה האבולוציה. בטניס, אז היום גם הגבוהים, שיש להם סרב, יש להם גם פורן ופקינג. אתה מבין? נכון. אז בוא נדבר קצת... בוא נדבר גם קצת אולי על התקופה שלך כשחקן, אני רוצה להחזיר אותך לחדרי הלבשה במשחקים. איך, איך באמת הסבב נראה אז? איך זה היה להיות שחקן אז? תדבר אולי קצת על המערכות יחסים שלך, גם עם ג'ון מקנרו, שאחרי זה גם אה, עבדת אצלו אה, במשך שנתיים, אימנת אה, אצלו באקדמיה. איך באמת... ניהלתי, הייתי המנהל המקצועי של האקדמיה. כן, אז, אז איך באמת... אני למעשה נתן, פתחתי לו את האקדמיה, למעשה פתחתי לו את האקדמיה לבד, כשפתחנו את האקדמיה, אז מקנרו היה בלונדון, מפרשן את וימבלדון. רק אחרי שלושה שבועות שרצנו, אז הוא חזר ואמר לי, מה קורה אצלי באקדמיה? גדול. <laughs> אז בוא תספר קצת על הסבב, על ה-ATP, על איך באמת נראה אז העולם הזה של להיות שחקן בסבב הזה. איך, איך זה באמת להגיע למעמד כזה כמו שמינית גמר US Open. ספר קצת על התקופה שלך כשחקן. <laughs> אני התחלתי לשחק מקצועני בשנת 83', הייתי בן 16, כיתה י'. וזה גם דבר שהוא היום שונה, היום הפריצה של שחקנים היא אחרי גיל 23-4, כך כמה שנים. בתקופה שלי, שחקנים כמו גאון בורג לקחו את אליפות צרפת בגיל 17 כבר, בגיל 18-19 הוא לקח כבר את וימבלדון, ובגיל 26 הוא פרש. הסבב היה בחיתוליו, כלומר, הסבב התחיל בשנת 73, וכשאני הגעתי הוא היה בן עשר שנים, זו הייתה אווירה מאוד משפחתית. שלמה גליפשטיין היה כבר שחקן סבב ותיק, עמוס התחיל לשחק שנה לפניי, הוא היה קצת יותר מבוגר, אז הוא ב-82 התחיל לשחק, אני ב-83. כולם הכירו את כולם, כמות הטורנירים הייתה יותר קטנה, והייתה אווירה יותר משפחתית, שחקנים ישנו באותו מלון. רובם לא הסתובבו עם מאמנים, כולל השחקנים הגדולים של הטופ 10 והטופ 20, היה להם אולי מאמן, מאמן אחד. רוב השחקנים, בייחוד שחקנים שהתחילו ושעדיין לא היה להם דירוג מספק כדי לכסות הרצאות של מאמן, כי התחלתי לשחק בגיל 16, בקושי היה לי מספיק כסף לטיסות ולמלונות, אז מה זה מאמן? זה היה לוקס. רק אם היינו נוסעים לגביע דייוויס, אז אולי שבוע-שבועיים לפני הטורניר של הדייוויס, היו שולחים איתנו מאמן, 
כדי, כדי לעשות הכנה לדייוויס. יותר מאוחר כשהגעתי למאה, מאה חמישים בעולם ולטופ מאה, אז היה לי יותר כסף, ואז כן נסעתי מאמן, אבל גם רק חמישים, שישים אחוז מהזמן. גם כשהייתי שישים בעולם, לפחות שלושים, ארבעים אחוז מהטורנירים הייתי לבד. הרבה מהטורנירים, הניצחונות הגדולים שלי, היו, הייתי לבד, הייתי חוזר בסוף היום למלון לבד, חדר, אוכל ארוחת ערב עם אחד השחקנים האחרים, וזה גם כן הייתה יותר אווירה ש... שחקנים היו מתאמנים ביחד, הולכים שותים בירה בערב לפני המשחק, וגם כן, כששיחקתי בבריסל נגד מאנסדורף, התחממנו לפני המשחק אחד עם השני ביחד, ואחרי המשחק הלכנו לאכול ארוחת ערבך. כי היינו שני ישראלים בטורניר בבריסל, מה, 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 זה ספורט. אז אתה מתחרה אחד עם השני, מתאמנים ביחד, ואחרי זה... היום זה כבר לא קורה. היום, כשאני נוסע ל-US Open פעם בשנה אצלי בעיר בניו יורק, אני רואה אווירה שונה לחלוטין. כל שחקן שהוא בטופ 100, יש לו אנטוראז', סוכן, מאמן, מעשה, מאמן כושר, פסיכולוג, חברה, חברה של החברה, לא יודע מה, יש להם אנטוראז', הם לא הולכים לבד לשום מקום, ו... בשביל לדבר איתם אתה צריך לעבור שכבות של ביורוקרטיה. וכתוצאה מכך הסבב גם השתנה מבחינה פרסונלית, אין כבר יחסים קרובים כל כך בין התקנים, כל אחד יש לו את המחנה שלו, וזה שונה לחלוטין, הגלובליזציה שעבר המשחק, כזאת שהביאה את הכסף הגדול, מה שמאפשר לשחקנים להתבודד יותר ולהיות יותר מקצוענים, אבל גם כן מהבחינה שלי, זה איבד קצת מהקסם, ולא פעם ולא פעמיים אני רואה שחקנים שמתחרים, ובייחוד הצעירים שכבר הגיעו לשלבים מסוימים, כבר יש להם עשרות מיליוני דולרים בבנק בגיל, בגיל 19-20, כמו זוורב או טים או כאלה. ואני רואה הרבה, הרבה פעמים, אני רואה אותם משחקים, ומשחקים קצת בלי נשמה, קצת אה, אה, מכני, אה, אתה רואה שלא כל כך כואב להם ההפסד. אה, אתה, אתה מרגיש שכאילו, אנשים שהם כבר הרגישו שעשו את זה, למרות שיש אה, להם עוד הרבה מה לעשות כדי שיסגרו אותם כגדולים, לצערם הרב, יש לנו את שלושת הגדולים, כן, שכן נותנים כבוד למשחק ולמקצוענות וכן מנסים לשבור שיאים וכן מנסים להגיע לשיאים חדשים ומראים לנו שעדיין יש, יש את הסוג הזה של מקצוענות והישגיות אבל בגלל העומק והכסף הגדול קשה לדרוש מילד בן 19-20 שיש לו עשרות מיליוני דולרים כמו קיריוס או זוורב הם לא, לא מאתגרים את הצעירים, את המבוגרים. בטח בגיל 38-9, עדיין מספר 3 שלנו בעולם, ומנצח אותם, והמשחקים של הטובי 5, אתה רואה איך הם מתפרקים נגדו מנטלית כל פעם, ויש איזה משהו בדור הזה, שאולי החיים שלו יותר מדי טובים, יותר מדי מוקדם, לא סבלו מספיק, ולכן זה קצת מאכזב.
מסכים איתך. בוא נדבר טיפה על מישהו שהזכרת, שהוא באמת אחד מהגדולים, שיצא לך גם לשחק איתו, גם להתחבר איתו, וגם בסוף, כמו שאמרת, לעבוד איתו, ג'ון מקנרו. אני שמח אם תספר קצת על ההתרשמות שלך ממנו, על איך נפגשתם, איך הכרתם. ואיך באמת הגעת, איך הוא בחר אותך מכולם לנהל אותה אקדמיה, אפילו בלעדיו, כמו שאתה אומר. טוב, ג'ון מקנרו, אני גדלתי, גדלתי על הגדולה שלו. בשנת 76' התחלתי לשחק טניס, ב-77' מקנרו הפך למקצוען, ואני זוכר את זה כמו אתמול, הוא הגיע לווילבלדון. למוקדמות, הוא היה שחקן ב-UCLA, באוניברסיטת UCLA, יצא מהקולג' למוקדמות והגיע עד החצי גמר. ניצח שלושה משחקים במוקדמות, ועוד ארבעה, חמישה משחקים בטורניר עצמו, הוא הפסיד בחצי גמר לג'ימי קונרוס. וזו הייתה הפעם הראשונה שהתוודעתי אליו. הכרתי את אח שלו, אח שלו פטריק, האח הצעיר שלו, בן גילי, אז אנחנו התחרנו אחד נגד השני מגיל 12, וכשהייתי בן 17, שיחקתי את טורניר ווימבלדון לנוער, ובטורניר שמוביל לווימבלדון בלונדון היה איזה טורניר נוער, שיחקתי זוגות עם האח, עם פטריק, וניצחנו את הטורניר. ואז היינו צריכים לנסוע לווינבלדון, להירשם לטורניר של הנוער, ושאלתי את פטריק, איך נגיע לווינבלדון? הוא אמר לי, אל תדאג, אח שלי יבוא לקחת אותו. מדובר בשנת 1984, וג'ון מקנרו היה אלוף ווינבלדון המכהן, והיה מספר אחת בעולם, בשנה הזאת הוא היה נתן שנה מטורפת, ש... 82 ניצחונות על שלושה הפסדים, אפילו פדרר בשיאו לא עשה את זה. והוא היה מספר אחד והדמות הכי מפורסמת בכל עולם הטניס. והוא בא לאסוף אותו ממכונית, מכונית של ווינבלדון. הוא לא נהג בה, נהג עם נהג של ווינבלדון, מכונית רשמית של ווינבלדון. וככה פגשתי את ג'ון מקלרו בפעם הראשונה. הייתי בן 17 והייתה לנו נסיעה של שעה בפקקים של לונדון. הוא קילל את, ה... קילל את התנועה, וכבר נחשפתי לפה, לפה העשי שלו. אחרי שנה, שנתיים, אני כבר באותו שלב הייתי שחקן מקצוען, באתי להתחרות בטורניר ווינבלדון לנוער, בתור שחקן מקצוען, כי זה היה כיף לבוא לשחק טורניר נוער בווינבלדון, עדיין לא הצלחתי, לא היה לי דירוג מספיק להיכנס לטורניר הבוגרים, אבל הנוער זה היה גם כן נחמד. עברתי שם שני סיבובים, ואחרי שנה, שנתיים בסבב, בגיל 19 בערך, התחלתי להיכנס לטורנירים יותר גדולים ולהסתובב בחדרי הלבשה עם השחקנים הגדולים, ולאט לאט הכרתי אותו יותר, עד שיום אחד הכרתי אותו מספיק טוב שהוא ביקש ממני להתחמם איתו ולהתאמן איתו, ובמהלך הקריירה... יצא לי גם להתחרות איתו שלוש פעמים, פעמיים ביחידים, פעמיים בזוגות, פעם בזוגות ופעמיים ביחידים. כמובן שהפסדתי, למרות שפעם אחת הוצאתי לו מערכה, בטורניר הכנה ליו"ס אופן, הפסדתי לו 6-4 בשלישי בלונג איילנד, 
קרוב לאיפה שאני עכשיו נוסע, לא רחוק מפה. והכרנו טוב כי... שיחקנו עשרות טורנירים ביחד, וכמו שאמרתי, הסבב בזמנו היה מאוד מאוד אינטימי, ורוב השחקנים הכירו אחד את השני, בגלל שהיינו כמו קרקס נודד, שנוסע מעיר לעיר. אגב, כשהגעתי לשמינית כבר ב-US Open, באותה שנה גם מקינרו היה בשמינית באופן טבעי, והיה לי משחק נגד איוון לנדל, וזה סיפור, סיפור פיקנטי, בשמינית נגד איוון לנדל, שהיה מדורג אחד בעולם באותה שנה, ולפני שאני התכוננתי למשחק, לפני המשחק, דון מקינרו בא אליי לחדר הלבשה, לקח אותי הצידה, ואמר לי, נתן לי טקטיקה איך לנצח את לנדל. כלומר, הוא ולנדל הייתה ביניהם יריבות ושנאה. הוא אפילו אמר לי, הוא אמר לי, נתן לי טקטיקה, ואמר לי, בסוף, הוא לחץ ליד ואמר לי, go beat his ass, לך תבעט בתפיק שלו. כאילו, הוא ממש, היה לו אינטרס שאני אנצח. כי הם היו במאבק, הוא העדיף לא לפגוש אותו בשלבים המאוחרים. לצערי הרב, הטקטיקה שהוא נתן לי, כשעליתי למגרש, השתמשתי בטקטיקה של מקנרו, והמערכה הראשונה נגמרה 6-0 ללנדל. ואחרי שהפסדתי 6-0, זרקתי את הטקטיקה של מקנרו לפח, והמשכתי לשחק את הטקטיקה הרגילה שלי, והפסדתי 6-3 ו-6-4. אז שני מערכות האחרונות היו לפחות יותר צמודות, אם אפשר לומר ככה, ושנים אחרי זה פגשתי את לנדל במקרה באיזה מועדון, ישבנו, שתינו כוס קפה וסיפרתי לו את הסיפור הזה, והוא צחק. הוא אמר לי, אם היית בודק את הסטטיסטיקה, היית רואה... שבעשרה המפגשים האחרונים שלי עם מקנרו, מ-1985, ניצחתי אותו עשר פעמים רצוף. ואחרי זה בדקתי, וזה היה כמעט נכון, המאזן היה 9-1, לא 10-0, אבל זה נכון שבשלב האחרון, ביריבות שלהם, לנדל די הביס את מקנרו. אם הייתי יודע את זה, אז לא הייתי מקשיב למקנרו, כי למעשה לנדל די התעלל בו ב... בסוף היריבות ביניהם. בתחילת הקריירה מקנרו היה יותר טוב מלנדל, אבל עם השנים לנדל נכנס לכושר פיזי מטורף, ומקנרו הייתה לו ירידה טבעית. אז זה הסיפור על מקנרו, אבל אחרי שפרשתי מטניס והגעתי לניו יורק בשנת 2000, פרשתי ב-95' ובשנת 2000 עזבתי את ישראל ועברתי לגור בניו יורק. ובאופן טבעי מקנרו ניו יורקי, גרנו, עד היום אנחנו גרים במרחק של עשרים רחובות אחד מהשני. מנהטן זה עיר קטנה, אפילו נתקלתי בו ברחוב לפני כמה שנים, במקנרו, ליד סנטרל פארק, הוא יצא להליכה עם אשתו. ואין הרבה שחקני טניס במנהטן, היה סבב, אז כשעברתי לניו יורק... נוצר הקשר, וכשהוא היה צריך ריב אימונים, להתאמן, לשמור על כושר, אז הוא היה מתאמן, היינו מתאמנים ביחד, לא פעם ולא פעמיים, הוא היה מתקשר אליי, הוא מגיע למועדון, 
למועדון שלי ולאקדמיה שלי. הילדים היו מאוד נהנים מהמפגשים בינינו. הוא היה מגיע למועדון, היינו משחקים, הוא לא, הוא לא טיפוס של, של אימונים מפרכים. היינו מתאמנים חמש דקות, ואז עושים פשוט משחקים. הוא היה אוהב מאוד להתחרות, טיפוס מאוד תחרותי. והיו לנו עשרות סטים של אימון בתור שחקני סבב לשעבר. היינו מדברים על נוסטלגיה, ויצא לי לבלות הרבה, ב... הרבה איתו. ולחקור את המוח הגאוני שלו, יש לו מוח מאוד חריף לטניס, ובאחד מהאימונים האלה, תוך כדי השיחות, הוא אמר לי שהוא רוצה לפתוח אקדמיה בניו יורק, שזה החלום שלו. הוא ניסה לפתוח את האקדמיה במתחם של ה-US Open, בפלאשינג מדור. ששייך לאיגוד הטניס האמריקאי, אבל איגוד הטניס האמריקאי סירב. והאבסורד הוא שמי שסירב היה אח שלו פטריק, שהיה אז הדמות העיקרית באיגוד הטניס, שלא אפשר לו, והוא היה ביניהם סכסוך, הוא היה בוכה לי שהמקום שבו הוא גדל, והבו שבו הוא לקח ארבע פעמים את אליפות ארה״ב ביחידים, ועוד איזה כמה פעמים בזוגות, לא מאפשר לו להגשים את החלום שלו. הוא גם אכל את הלב שהם נתנו את השם של בילי ג'ין קינג למקום. המקום נקרא National Tennis Center על שם בילי ג'ין קינג. חשב שזה אמור להיות על שמו, כי הוא ניו יורקי, ועד היום הוא די מריר בנושא הזה, אבל הוא לא ויתר על החלום, ובסוף התחבר עם איזה חברה שיש לה... כמה מתקני טניס ברחובי ניו יורק, שנמצאת ספורט טיים, והם לקחו מתחם בחמש דקות ממנהטן, ברנדלס איילנד, במקום מאוד אסטרטגי, השקיעו 17 מיליון דולר ובנו מתקן די מטורף, 20 מגרשים וחדר כושר ולטחות ואיצטדיון קטן, ובאותה תקופה הייתי במועדון, הייתה לי את האקדמיה שלי, והוא חיפש מנהל, מנהל מקצועי, יותר נכון, לא אדמיניסטרטיבי, מנהל מקצועי, שלא היה לו מושג בלפתוח אקדמיה ולאמן ילדים. הוא היה פרשן טניס ושחקן טניס, אבל הוא לא, אף פעם לא החשיב את עצמו כמאמן, ובייחוד לא מאמן של אקדמיה של כמה מאות ילדים. ולי היה כבר ניסיון של מעל עשר שנים בעסק, כי הייתה לי אקדמיה שלי עם... על מאה ילדים, ובאחד מה... מהמפגשים הוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אם אתה צריך מישהו אני, אני פתוח, פתוח להצעות. רעיון עבודה היה בבר על כוס בירה, ואחרי זה הלכנו אליו לדירה וישבנו וסיכמנו את, ה... את התנאים, ועשיתי מה שנקרא איזה אקזיט קטן. פשוט מה שעשיתי, הבאתי לו את המאה ילדים שלי מהאקדמיה הפרטית שלי, ועברתי למתחם שלו שהיה הרבה יותר גדול, שיכל להכיל 500 ילדים, ומהיום הראשון שפתחנו את האקדמיה היינו מפוחצים בשילוב של השם של ג'ון מקינרו והרפיוטיישן וה... 
המיקום של המקום וההשקעה הביאו לנו הצלחה מיידית, מהיום הראשון היינו מלאים בתפוסה מלאה, והיו שנתיים מאוד מאוד מאלפות ומחנכות מבחינתי לעשות משהו שונה, כי עד אז הייתי בעלים של אקדמיה קטנה, אקדמיית בוטיק, מאוד אישית, מאוד משפחתית, ו... ואז לעבור לנהל אקדמיה כזאת, מה שנקרא corporate, שהיא חלק מקונצרן, מאות ילדים, והיו לי 34 מאמנים שעבדו תחתיי, וג'ון מקנרו היה הנשיא של האקדמיה, אני הייתי המנהל המקצועי, וכפי שאמרתי, הוא לפחות 50% מהזמן, הוא לא היה שם. אני הייתי הבן אדם שהריץ את האקדמיה במשך שנתיים. כשהוא היה מגיע, הוא היה מגיע ככה לחצי שעה-שעה ומראה את הפנים שלו, מחייך קצת, עולה, נותן איזה שואו לילדים, משחק איתם כמה דקות, ואז חוזר למשרד שלו ומנגן בגיטרה. הוא לא היה בדיוק טיפוס של עבודה 9-5, מה שנקרא. אבל בשנתיים האלה היו לי איתו הרבה פגישות, בעיקר למגרש. הוא טיפוס מאוד מאוד מיוחד, והוא לא הבוס הקלאסי, אבל בתוך חוקר של המשחק ותלמיד של המשחק זה היה מאלף, הוא הסביר לי לא פעם ולא פעמיים, בדיוק, אבל בדיוק, מה ההלך מחשבה שלו כשחקן היה, כל התיאוריות והפילוסופיות שלו, מה הוא למד מהסבב, דיברנו על משחקים שהוא הפסיד. משחק הגמר, שעד היום הוא לא, הוא לא נרדם בלילות בגלל שהיה לו משחק גמר נגד לנדל בגמר אליפות צרפת, שזו הייתה ההזדמנות היחידה שלו להגיד. בטורניר הזה הוא הוביל 2-0 ו-4-2 במערכות, במערכה השלישית, והיה לו כדור על הרשת. הוא היה מזכיר את המשחק הזה פעם בשבוע. הוא אמר לי, בלום, עשיתי במכנסיים, ג'ון מקנרו. אמר לי, I choked. הוא צ'וקט, אתה מבין? שעד היום אני אומר לתלמידים שלי, כולם נכנסים לצ'וק, כולם עושים במכנסיים, לפחות כמה פעמים בחיים שלהם. אפילו ראינו את פדרר לפני כמה חודשים, לפני שנה, בווינבלדון, שהוא הוביל נקודת מערכה על ג'וקוביץ', נקודת משחק, והוא עשה טעות של ילד. ישבתי עם אשתי ו... הוא לא הזיז את הרגליים במצ'קוט הראשון, פשוט... כבל עמד, טעות של רוקי, וזה פדרר הגדול, אתה מבין? הוא שכח להזיז את הרגליים. ובגלל זה ג'וקוביץ' הוא גדול, ובגלל זה רפרה הוא גדול, כי הם לא נותנים לדברים האלה להפיל אותם. ופדרר הוא יותר מבריק, הוא יותר פנומן, ואחרי גיל מסוים היעילות, היעילות שלו ירדה, בעיקר בגלל שהוא איבד חצי צעד. גם כן אחרי גיל מסוים, קשה לשמור על ריכוז לאורך, לאורך זמן, וגם ההתאוששות יותר קשה. וזה ההבדל הקטן שעושה, וזה השניים האלה די מאפילים עליו בעשור האחרון. מצד שני, צריך לראות אם כשנדל וג'וקוביץ' יהיו בני 38-9, האם הם יהיו עדיין מספר 2-3 בעולם. בדיוק. וזה עדיין אנחנו לא יודעים. אני, תשמע, יש כאלה שטוענים שלפי הדור הנוכחי גם בגיל 50 הם יהיו 2-3 בעולם. כן, זה די עצוב. בוא נדבר טיפה אבל קצת על חוויות הטניס שלך, אתה יודע, משחקים עם ראשי ממשלות, עם רוברט פלנט מלד זפלין, 
כל הסיפורי טניס המצמררים האלה, שאתה אומר, בואנה, איך הגעת למקומות האלה? אז תן לנו ככה איזה כמה, כמה אנקדוטות כאלה מעניינות מה, מתוך המגרש, אבל מחוץ לסבב. יש כל כך הרבה, ובאמת, באמת זה מספיק לספר, ויש לי ספר שהוא מלא, ובבאזר אני נתתי, נתתי להם סיפורים, מה שהם קראו סיפורי וואט דה פאק. נשארו עוד שני סיפורים, 13 סיפורים יש, ו... אני יכול להגיד לך, למשל, סתם דיברת על מקנרו, אז מקנרו זה מישהו שגדלתי והרצתי אותו, ואחרי זה יצא לי גם לשחק נגדו שלוש פעמים, גם להכיר אותו אישית ולשבת איתו בשיחות חברתיות על גוס בירה, וגם לעבוד אצלו. אז זה חוויות שהן פיקנטיות ושהן... מאפשרות לך איזה לוק מסוים שאין לאחרים, שזה חוויות, אבל למשל עם ג'ימי קונורס, הסיפור שלי עם ג'ימי קונורס, שגם עליו גדלתי, הוא עוד יותר מדהים. כשאנחנו היינו בני 12, בני אני הייתי בן 11 ועמוס היה בן 12, נסענו לטורני, לסדרת... הופעות ראווה לגיוס כספים למרכזי הטניס. וג'ימי קונוס הוא היה אחד הראשונים שתרם למרכזי הטניס. דרך אגב. עוד בשנת 74, יאן פורמניקס הולך להוציא ממנו כמה אלפי דולרים. והיה לו חבר טוב בשם ג'רי גולדברג. ג'רי גולדברג, יהודי קנדי, אחד מהתורמים הגדולים של מרכזי הטניס. והוא וג'ימי קונוס היו חברים הכי טובים ברמה ש... ג'רי היה נוסע עם ג'ימי לטורנירים ומבלה איתו כל היום ויושב בבוקס של המאמנים. ועשינו הופעת ראווה בוורמונט, במדינת וורמונט, באותו שבוע היה טורניר ATP בוורמונט, שג'ימי קונורס התחרה בו, היה לו משחק, הוא היה מספר אחד בעולם. היה לו משחק באותו יום, ואחרי המשחק הייתה הופעת ראווה, וג'רי אמר לו, בוא, יש הופעת ראווה עם ילדים ישראלים. ואני לא אשכח את זה, יש תמונות, יש סרטים על זה. קונרוס הגיע עם הבגדי משחק. הוא הגיע עם הבגדים של המשחק, מהמועדון של הטורניר ATP, ואנחנו עשינו הופעת ראווה, ופתאום אמרו, הנה ג'ימי קונרוס הגיע, הוא עלה למגרש ושיחק איתנו זוגות. אני וג'ימי קונרוס נגד עמוס מנסדורף ומנשה צור. שהיה גם כן שחקן, שני ישראלים ילדים, ואני זכיתי להיות הבן זוג של קונור. ועשינו משחק ראווה, וקונורס התלהב, כי הוא לא... היינו טובים. נהנה מאוד, נהנה, ועשינו קטעים, ושיחקנו, והיה נקודות מטורפות. עמוס שם נתן הצגה, והיה איזה נקודה שקונורס נתן לו, ועמוס היכה ווינר על קונור. ואז ב... ב... בסוף ההופעה, קונוס לקח את המיקרופון והוא דיבר, ואז הוא אמר בצחוק. הוא אמר, כשהילדים האלה יגיעו לגיל 20-21, אני מקווה שאני עדיין לא אהיה בסבב, כי הם ייתנו לי בראש. וכל הקהל של היהודים שם צחקו והתגלגלו מצחוק, ומה שקרה זה היה שנת 78. עכשיו תיקח פאסט פורוורד לשנת 87. 
ומה קרה בשנת 87? בחצי הגמר, מאנסדורף שיחק נגד ג'ימי קונורס וניצח אותו. באיצטדיון ברמת השרון. כלומר, עשר שנים אחר כך קונורס עדיין שיחק, ואנחנו כבר היינו מקצוענים. מאנסדורף ניצח את קונורס בחצי הגמר. שנתיים אחרי זה, ב-89, וטורני ריקליס היה, כן? למי שזוכר. ושנתיים אחרי זה, ב-89, קונורס הגיע לגמר, וגם אני, ושנינו נפגשנו בגמר, והוא ניצח בשלוש מערכות, וברמת השרון, באותו איצטדיון בעיר שבה גדלתי, במקום שבו התחלתי לשחק בפעם הראשונה בחיי. והגמר הראשון שהגעתי בסבב, היו לי שלושה כאלה, היה נגד ג'ימי קונורס. יותר מזה אפשר לבקש? לגמרי, סגירת מעגל הכי טובה שיש. לא רק זה, גם מתברר שהטורניר הזה שקונורס שיחק וזכה, זה היה התואר ה-109 שלו. והאחרון, כלומר, הפעם האחרונה שהוא זכה בטורניר, הוא לקח אותי בגמר, שזה נתן לי אזכור בספר של קונורס. הייתי שם בפעם האחרונה. היה שווה להפסיד. זה היה שווה. ואם אתה כבר רוצה בכלל לסגור מעגל, אז שלוש שנים אחרי אותו גמר, בשנת 92, נפגשתי עם קונורס על אותו מגרש, זה היה פעם שמינית גמר, סיבוב שני הפעם זה היה, ואחרי שלוש שעות וארבעים וחמש דקות, הצלחתי גם לנצח אותו, כדי שאני אוכל להגיד לנכדים, ניצחתי את ג'ימי קונורס. אז בואו נדבר על עוד מישהו שניצחת ואפילו שמת לו גול, קוראים לבחור הזה דייגו ארמנדו מרדונה, סיפור מדהים, אני חייב שנשמע אותו. מרדונה זה עוד איזה משהו ש... איך אומרים? בלי הטניס כמובן לא היה, זה לא היה קורה. גם בעזרת הטניס והקשרים וה... החברתיים שפיתחתי בעצמו, בזכות הטניס, אז הטניס, בגיל 12, הסיפור מתחיל בגיל 12, כששיחקתי את אליפות העולם לנוער שנקראת האורנג' בול, טורניר מאוד מפורסם, והגעתי עד הגמר, ושיחקתי נגד ילד קרואטי בשם ברונו, ברונו אורסר, ובעקבות אותו משחק גדלנו, ואנחנו עד היום בקשר. בגיל 53 עדיין אנחנו נפגשים, פעם, פעמיים בשנה, הוא מגיע לניו יורק לביקור. שנים אחרי ש... שפרשנו כבר, הברונו הזה הפך לאיש עסקים וארגן טורניר טניס לוותיקים בקרואטיה, בעיירת חוף. ו... שנייה רגע, נראה לי שאני פה איבדתי את הדרך, רגע. בקיצור, הוא ארגן טורניר והוא הביא אותי לטורניר בתור חבר. זה היה טורניר לוותיקים, שאם להודות על האמת, לא היה לי בו מקום מבחינת הרזומה שלי, כי בדרך כלל הטורנירים של הוותיקים האלה צריך להיות בטופ 10, או לקחת טורניר גרנד סלאם, או משהו כזה. 
אבל מותר לטורניר להזמין מישהו בתור ויילדקארד. אז היו לו כבר שמות גדולים, היה לו את מקנרו, היה לו את איבנישביץ, היה לו את בוריס בקר, היו לו עוד כמה שחקנים, אמיליו סנצ'ס, והוא אמר לי, בלום, אני מביא אותך בתור שחקן שמיני, תבוא, תשחק, יהיה כיף. אבל הייתה איזו בעיה קטנה שבאותו שבוע אשתי הראשונה הייתה אמורה ללדת את בני הבכור, שהוא היום בן 15, גיא, ובאתי אליה ואמרתי לה, תשמעי, תתנו אותי לטורניר, זה חלום, קצת עם השחקנים האלה, אבל את אמורה ללדת, היא הייתה כבר בחודש שביעי בהיריון, ואז היא שאלה אותי מי משחק, ואז אמרתי לה, מקנרוי, ונישביט, כשהיא שמעה את השם מבנישביט, היא אמרה, אנחנו נוסעים. כי הייתה מעריצה של יבנישביט. והצעירו אותה. אמרתי לה, כן, אבל התיש, שמונה ימים, תשעה ימים אחרי כדאי, היא אמרה, אין בעיה. דיברנו עם הרופאים, הרופאים אמרו לנו בשבועות הראשונים, ילד בסך הכל יונק וישן, ואין שום בעיה לקחת אותו על מטוס. לא הייתה קורונה, הכל היה בסדר. אז ההכנה שלי לטורניר לא הייתה כל כך טובה, כי אחרי שבועיים של הכנה, קראתי את המיניסקוס, הלכתי לרופא, הוא אמר לי, מתי הטורניר? אמרתי לו, עוד עשרה שבועות, הוא אמר לי, אתה תהיה בסדר. עשיתי ניתוח מיניסקוס, ואחרי שישה שבועות כבר חזרתי לשחק. וכמובן, ש... כל מי שהוא אבא יודע שהלידה הראשונה זה די טראומה, ובוא נגיד שבשבוע-שבועיים האחרונים לפני הלידה ביליתי יותר בבתי חולים ובהליכות עם האישה, ובשבוע שאחרי הלידה בכלל לא ישנתי ובכלל לא התאמנתי, אבל בכל זאת הגענו לטורניר עם ילד בן תש, תשעה ימים, וכשהגעתי לטורניר, אז, אז ברונו אמר לי, נחש מי אורח הכבוד בטורניר, אמרתי לו מי, הוא אמר לי, דייגו. דייגו היה בדיוק אז בתקופה שאחרי הניתוח קיצור קיבה, שנת 1999, היה לו איזה אירוע שהוא, לו... אני עוקב אחריו כי אני מעריץ את הבן אדם הזה מגיל אפס, ראיתי את כל המשחקים שלו במונדיאלים ובנפולי, עקבתי אחריו בטירוף. ודאגנו לשלומו, כל מעריצה באותה תקופה דאגנו לשלומו, הוא חגג עם סמים ושמן בצורה לא בריאה, היה לו אירוע לב שהוא כמעט מת. ואז הרופאים אמרו לו, תשמע, אתה חייב לעשות ניתוח קיצור קיבה. ואז הוא עשה את הניתוח הזה, והוריד איזה 30-40 קילו, והטורניר הזה היה ההופעה הפומבית הראשונה שלו, אחרי שלא ראו אותו כמה חודשים. כי הוא די נעלם. בתקופה הזאת שהוא היה בשפל, הוא הגיע לטורניר הזה ומחוייך עם איזה שניים שלושה שומרי ראש שלא נתנו לו לעזוב, לא, לא עזבו אותו לשנייה כדי שלא יחזור לזה, רק שתה מים וקולה, ישב איתנו בארוחות ערב כל ערב ודיסקט איתנו, וזה היה אבסורד בגלל שהוא הגיע לטורניר טניס וכל בוקר הוא היה משחק טניס עם איוונישביץ' ועם מקנרו, אגב הוא, הוא ימני הייתי יושב ביציע ורואה אותו משחק עם איווני שוויץ טניס, מתגלגל מצחוק ועושים קטעים. 
הוא שחקן טניס לא רע. ימני ביד, לא האמנתי שזה קורה. זה היה אבסורד, אימא שלי הגיעה מישראל בשביל לראות את הנכד החדש. במקום לנסוע לניו יורק, אז אמרתי לה, תבואי לקרואטיה, זו טיסה קצרה. אימא שלי ואחותי ואח שלי. ועכשיו, היחידה שהצליחה לדבר איתו, זו הייתה אימא שלי, כי היא ספרדית. אז ישבה חצי שעה, ארבעים דקות, אימא שלי יושבת בלם ומדברת עם הרגון. יש לי תמונות איתה. גדול. זה אבסורד, זה היה סוריאליסט. ואז, ביום השלישי של הטורניר, היה המשחק ראווה שלשמו דייגו הגיע. הוא קיבל משהו כמו 25 אלף יורו בשביל ההופעה הזאת. עכשיו, אני לא יודע אם מישהו היה פה בקרואטיה פעם, אבל זו מדינה של חולי ספורט. והטניס, הטורניר טניס, בוא נגיד, חוץ ממשחק הגמר, לא היו כמעט אנשים. בכל זאת היינו, אתה יודע, מקינרו אחרי הסביבים, מקינרו בגיל 45, מנישביט בגיל 35, שחקנים שכבר פרשו והיו מעבר לשיאן. האטרקציה האמיתית הייתה דייגו. כל השבוע האיצטדיון היה ריק, אבל ביום של המשחק כדורגל, הם הביאו עם מנופים, הביאו דשא סינתטי, ושמו אותו עם מנוף כזה, הפכו את המגרש חמר. למגרש קאט רגל, עם דשא סינתטי, עם שערים קטנים, והביאו את צבוני מירבורבן, זה היה באייסי מילאן ונבחרת קרואטיה, צעירים שלא זוכרים מי זה, הגיעו, הגיעו עד החצי גמר במונדיאל, והוא לקח גם באירופה לאלופות עם, עם אייסי מילאן, הביאו את דאבור שוקר, שהיה שחקן בריאל מדריד ולקח אליפויות עם ריאל מדריד, וגם כן חצי גמר מונדיאל. הביאו את ג'ובאני רוסו, אני לא צריך להגיד לכם מי זה, שהיה שחקן נבחרת קרואטיה, וכל מיני קבוצות שהן לא הפועל תל אביב וישראל. הביאו גם... הביאו... עכשיו... אז היה מישמש של שחקני טניס, ושחקני כדורגל, ודייגו מרדונה, והשוער היה ראש העיר. של אותה עיר, נובי, והשופט היה בוריס בקר, כי הוא היה פצוע. בוריס בקר הגיע לטורניר, אבל בגלל פציעה הוא בסוף נאלץ לפרוש, אז הביאו אותו בתור שופט. אז אני כמובן דאגתי, היו לי קשרים עם ברונו, שהוא היה חבר שלי, מנהל הטורניר, ואמרתי לו, חבוב, אני בקבוצה עם דייגו. וזהו. היה את המשחק, במשחק עצמו האיצטדיון היה מפוצץ. מפוצץ. יש לי שם איזה וידאו קליפ בדה באזר למי שנכנס, של הגול שהבקעתי מהבישול של מרדונה. היה שם עוד גול מבישול של צוקר, וגם הבקעתי עוד אחד בפנדל. אז היה לי יום לא רע, בישול מדייגו, בישול מדאבו שוקר, והחוויה, זאת אולי החוויה... החוויה הכי מרחת והכי מרגשת שלי על מגרש ספורט, היא לא קשורה לטניס, אבל היא קשורה בעקיפין לטניס. נראה לי עם מצב ההבקעות שלך אולי כדאי שיחתימו אותך בהפועל גם היום, לא? מה זה? עם הסטטיסטיקה שלך בהבקעות, שלושה שערים, נראה לי שאפשר להחתים אותך בהפועל תל אביב גם היום, לא? 
במקום עולה בטוח שהייתי יותר מועיל. מה דעתך באמת קצת על הליגה, על הפועל תל אביב, אם כבר דיברנו על זה, ואתה, אני רואה בעניינים. בזכות האינטרנט אני רואה הכל. מה יש להגיד? נו, בחייאת, קבוצה שאתה לא מצפה ממנה לכלום. ואז היה לה איזה חודש, חודשיים יפים, לפני הקורונה. אז חזר לנו הריגוש קצת, והתחילו יפה את הפלייאוף, אבל מאז שתי מפלות, אז זה... ומסוג מסוג הדברים שכשהם מפסידים והם גרועים, אז אני, אני לא מופתע. כשהם נתנו את החודש, חודשיים הזה, שהם הראו קצת אופי, ואפילו הבקיעו כמה גולים. הראו איזה משהו שמזכיר קבוצת כדורגל, אז... אז אמרתי שקלינגר הוא גאון, אבל במאני טיים נגד הלוזונים קיבלנו מפח נפט. כן, זה באמת המשחק מאוד מעניין. אני רוצה אבל שנחזור אולי ככה לקראת סיום באמת, לדבר קצת על הנוער. אתה עובד עם ילדים, אתה מכשיר את הדור הבא, והתחלנו את השיחה הזו בזה שדיברנו על זה שא', גם הסבב העולמי לא משופע כל כך בילדים מוכשרים. ומצד שני, גם אצלנו פה בישראל, המצב לא טוב. איך לדעתך באמת נראה... איבד... מה? איבדתי אותך לשניהם. אני אומר, אנחנו במצב בנוער, שגם בעולם, אנחנו לא רואים הרבה שחקנים מוכשרים, שיכולים לקחת, אנחנו אומרים, את פדרר, נדל, ג'וקוביץ', וגם אצלנו בישראל, אנחנו לא רואים כל כך מישהו שיכול לבוא ולהקים את הדור הזה, שנבחרת הדייוויס הגדולה של 2008. מחדש. איך, איך, מה באמת אתה חושב על ההשקעה היום בנוער בישראל, בעולם? נכתבו על זה הררי מילים ונערכו המון דיונים. ישראל היא באותה סירה עם לא מעט מדינות שאין להן משאבים והם לא משופעים במסות. ובתשתיות. היום בכלל ענף הטניס הופך כזה מקצועי ומקצועני שגם מדינה כמו ארה״ב די נפלה בין הכיסאות ואיבדה את הדומיננטיות שלה. בכלל היום מסתכלים על כל הקטע הזה של טניס מקצועני ושחקני טניס מקצועני בכלל בשביל להצליח בטניס המקצועני צריך להיות חיזר. מה זה, מה זה חיזר? אתה צריך להיות אה, סופר אתלט, אתלט סופר ברמה אולימפית, ואתה צריך להיות אה, במסגרת הנכונה מגיל צעיר מאוד, ואתה צריך את האימון הנכון מגיל צעיר מאוד. ולכן היום הם מבינים שהאיתור של שחקנים בגיל צעיר הוא מאוד מאוד חשוב. ויש מסקנות די מדעיות, שהיום 30-40 אם לא יותר מהשחקנים שהם בסבב, או בכלל שחקנים מקצוענים בכל ענף, זה שחקנים שהם ילדים, צאצאים של ספורטאים, או צאצאים של מאמנים. והחתך הזה הוא מאוד מאוד חשוב לדעת. כיום ילד שסתם גדל, בבית, שבו אבא הולך לעבודה, והאימא הולכת לעבודה, והילד גדל כילד נורמלי, 
בגיל אפס כבר עם אפליקציות ועל המחשב, והפעילות הספורטיבית היא די מינימלית בדור הזה יחסית לדור שלנו. אין כמעט סיכוי שיצמח שחקן ככה מכלום. הסיכוי היחידי כי המשמעת וההתפקצעות, ההקרבה בשביל להיות כזה שחקן ברמות האלה, כל כך גדולה שאם לא, זה לא בא מהבית מגיל אפס, אז כאילו, אתה יודע, ילד שהוא ממוצע, שהוא בא והוא רואה את איזנר, או את ג'וקוביץ', או את קיריוס, הוא רואה אותם, לא יכול ללכת פתאום. לא, זה, זה נראה כאילו, רוב, רוב הילדים שאני מאמן באמריקה, הם ילדי קצפת כאלה. כי זה ספורט יקר. הילדים, החיות, הם הולכים לבייסבול, פוטבול, לכדורסל, לכדורגל. לטניס מגיעים היותר חנונים, היותר אלה שנפלטים. ואם אין לך איזה דמות בבית, שאתה רואה שעשתה את זה, ש- 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 שיש לה את המשמעת הזאת, שיש לה את הרצון הזה, שיש לה את ההקרבה הזאת, ובעיקר את הגנטיקה. ויש לא מעט דוגמאות, יש לא מעט דוגמאות. הנה, הבן של בוג הוא עכשיו שחקן. אם תסתכל על, על הסבב, אתה תראה ש-30-40 אחוז מהשחקנים שם, האבא או האמא היו שחקנים בענף אחר, אולי התעמלות, או, או, או אתלטיקה, או כדורסל, או יניק נוע, אבא שלו היה... כדורגלן מקצוען, הוא היה טניסאי מקצוען, והבן יואכים כדורסלן מקצוען. יש קשר הדוק בין הדברים, והיום, הנה יש לי עכשיו, פעם בכמה שנים, פעם בכמה שנים מגיע לי איזה שחקן, מגיע לי איזה שחקן עם פוטנציאל למקצוענים, ממש פעם בכמה שנים. כל השאר אתה מסתכל ואתה אומר קולג' 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 והשחקן הזה, יש לי עכשיו ילד בן עשר שאני מאמן שאני נדהר ממנו אבל כשאני מסתכל על הרקע שלו, אימא שלו הייתה רקדנית בלט שלושים שנה בניו יורק בלט, סקול אוף בלט, שזה בית ספר שמתוך חמשת אלפים נבחנים אחד מתקבל, אתה מבין? אז, אז האימא באה אליי ואמרה לי, תשמע, הילד לא מפסיד, הילד כבר שנתיים לא הפסיד אימון, לא החמיץ אימון. אני אומר לו, תעשה 20 או עושה 40. אובר אצ'יבר. אבל למה? כי הוא גדל בבית עם משמעת. אימא שלו, הילד חולה עם חום, אומרת לו, לא, הוא בא לאימון. אני אומר לו, אני אומר לו אולי, אולי כדאי שתשים את זה. לא! זה בסדר, כשאני הייתי ילדה, לא החמצתי אז אימון וככה הזלחתי. אתה מבין? אז המנטליות הזאת, יש המון דוגמאות, שפרוולוב, אימא שלו הייתה מאמנת טניס ושחקנית טניס. דולבופולוב, דולבופולוב, אני שיחקתי נגד אבא שלו. יש שחקן בשם רוד, אני שיחקתי נגד אבא שלו. אתה מבין? יש המון שמות שאני זוכר את השם, ואני אומר, רגע, אבא שלו הייתי בסבב בשנות ה-80. ואז אני מברר ואני רואה שזה כן. הבן של סרגי גובקה היה שחקן טניס מקצוע. אתה יודע מי זה סרגי גובקה כמובן? ודאי, ודאי. אז אתה מבין, לגבי ישראל, היום אפשר לנתח 20-30 שנה אחורה ולראות למה ישראל נפלה למצב שהיא נפלה היום, וזה במילה אחת הגלובליזציה של המשחק. כשאנחנו התחלנו לשחק בשנות ה-80, ואני גדלנו בתנאים, כפי שתיארתי, 
מרכזי הטניס, נתנו לנו תנאים שאף אחד לא יכול לחלום עליהם, הילדים הזרים שהסתובבנו בטורנירים, קינאו בנו. ואז מרכז הטניס שלח אותנו לכל העולם עם מאמן צמוד, עם תוכנית שלושה ארבעה חודשים בשנה בחוץ לארץ, אימונים חינם, אימוני בוקר, הייתי נוסע למרכז הטניס בבוקר לפני הבית ספר, מתאמן עם שלמה, צורף, על חשבון מרכזי הטניס. ולא היו כל כך מדינות שהתחרו, רוב המדינות שהתחרו היו ספרד, צרפת, מדינות האנגלוסקסיות, קצת בארגנטינה, וכל המדינות הקטנות לא היו להם כמעט שחקנים, פורטוגל, בלגיה, לוקסמבורג. שווייץ, לא, לא היו מעצמות, זה היו להם שחקנים בודדים, היה לנו יתרון עליהם, היה לנו יתרון עליהם, כי זה היה ענפים, ענף די איזוטרי, די אריסטוקרטי, אבל ככל שהסרט התפתח והגיעו, הגיע הכסף הגדול והספונסרים, ואז הנפילה של הגוש הקומוניסטי הייתה גורם מאוד מאוד מכריע, כי לפני זה, כל הגוש הזה של מזרח אירופה, לא היה להם כמעט טניסאים. אתה יודע למה? בגלל שטניס זה לא היה ספורט אולימפי. ושם בקומוניזם, הדרך שלהם להשיג עליונות על המערב הייתה לזכות ביותר מדליות אולימפיות. אז שחקני טניס, בגלל שזה היה ענף מקצועני, זה לא היה ענף אולימפי. עד 84. 88 למעשה. ב-84 זה עדיין היה אקסיבישן, ב-88 אני שיחקתי את אולימפיות הסאול, היה הפעם הראשונה. ש... שבה הטניס הפך לענף אולימפי. ברגע שהטניס הפך לענף אולימפי, וברגע שנפתחו שערי המזרח למערב אירופה, אז הסבב העולמי הוא צף, ממש הוא צף, ושחקנים מזרח אירופאים שהשתלטו על הענף, חלק מהם ערקו לאמריקה, כמו מרטינה נברטילובה ואיוון לנדל, שהיו לא פחות ממהפכנים. מהפכנים, הם היו עשו מהפכה, כל הקטע הזה של כושר גופני ומקצוענות היה התחיל ממש איתם. ובעיקר בקטע הנשי, המזרח אירופאיות השתלטו, בטניס זה היה יותר מדינות קטנות, בלגיה, שווייץ, ספרד הפכה למעצמה, צרפת הפכה עוד יותר למעצמה. ובמדינות מסוימות כמו סרביה, קרואטיה, שווייץ, בעקבות ספרד, בעקבות צמיחה של פנומנים כאלה כמו רפה, כמו ג'וקוביץ', כמו פדרר, צרפת היה עניינית נועה ולקוח וכו'. ענף הטניס התחיל לקבל משקל ועלה בדרגת הפופולריות. למשל בסרביה הוא מספר 2 אחרי כדורגל. ובעיקר בעקבות ההצלחה של מריה שרפובה, אז הרבה בנות, החלום שלהם הספורטיבי הפך להיות להיות שחקנית המון המון ספונסרים התחילו להשקיע בגילאים האלה. וההבדל במזרח אירופה, לא מעט מהכישרונות מה, מה, מה שמגיעים, הכישרונות הטופ של הטופ. כלומר, אלה שהיו הולכים באופן, אלה שהיו הולכים באופן 
הטבעי לכדורגל, היום כבר הולכים לטניס. ואז אתה מקבל שחקנים כמו ג'וקוביץ' שמשנים את העולם. השאלה זה איך עושים את זה גם אצלנו. אז זהו ש... זה הביצה והתרנגולת. כי בשביל... מה שהיה אצלנו זה היה השילוב של גם שפתחו את מרכזי הטניס ואפשרו גישה גם לבני המעמדות הנמוכים והממוצעים להגיע לענף הזה, וגם במקביל לא צריך לשכוח וחייבים להזכיר החלוץ שנקרא שלמה גליקשטיין, שגדל לפני עידן המרכזים, וכשהמרכזים נפתחו הוא כבר היה שחקן בוגר, הוא נעזר במתקנים כמובן, אבל הוא היה זה שפרץ, איך אומרים, חצב, חצב את ההר בשבילנו. וזה ששלמה היה, הגיע לוויבלדון ולקח טורמירים ולקח את לנדל והתחרה, הגיע לגמר אליפות צרפת בזוגות, דברים שהם היו דמיוניים בשבילנו. זה נתן, נתן את הדחיפה הזאתי לילדים, את החלום הזה לראות דמות, דמות חריגמטית שמצליחה, וזה מה שקרה בשוודיה, גאון בורג. זה מה שקרה בארצות הברית כל השנים, קונורס ומקנרו, ואחרי זה אגסי וקוריאר וסמפרן, וזה נגמר עם אנדי ראדק. מאז שאין להם אנדי ראדק, סתם עוד מדינת טנס. יש לה כל מיני שחקנים, בין 20 הראשונים, 15, 30 הראשונים, הלוואי אלינו, אבל בשביל אמריקה, כאן שהוא 20 בעולם, עם כריזמה כמו של ג'ון איזנר, זה לא אטרקטיבי, ואז הענף מאבד את זה. אז זה קרה בשוודיה, ולצערי הרב, יכול לקרות אצלנו גם, כי כבר כמה שנים, חוץ מדודי סלע, אין כישרונות שמחזיקים את הענף. הניריוני זה כבר פסה, לצערנו. עמוס ואני זה היסטוריה רחוקה, שלמה גליקשטיין זה היסטוריה עוד רחוקה. וצריך איזה מישהו שישבור את הקרח ושיצית את הדמיון של הצעירים. ואת זה אין לנו. דיברנו עם אנדי רמפו, וגם זה היה כזה בבית שלו, גם ככה בזום, וגם הילדים שלו נכנסו לשידור. ודיברנו עם, עם שניים מהם, ואף אחד מהם לא רוצה לשחק טניס, אז, לפ... אז אתה, לפי התיאוריה שלך אנחנו בבעיה רצינית. כן, לי יש ארבעה ילדים, ואחד מהם אוהב טניס. אחד מהם אוהב טניס והוא גם טוב, אוהב טניס והוא גם טוב, אבל יש בעיה, הוא אוהב כדורגל יותר. והוא גם טוב בכדורגל? זאת השאלה. הוא מעולה בכדורגל. חבל. אני עולה בכדורגל, אז אני מנסה לקחת אותו לטניס, אבל הוא חולה על כדורגל, גם אני אוהב כדורגל, אז כשהוא נולד אמרנו לו, תבחר איזה ענף שאתה רוצה, העיקר שזה יהיה טניס או כדורגל. אז הוא הלך על השני. הוא רוצה להיות שוער בכלל, אני מנסה להניע אותו מזה, כי אני מפחד משוערים, שוערים זה פציעות, זה תקפי לב, אבל... הוא רוצה להיות שוער, נראה לי שלא תהיה לי ברירה, הוא יכול להיות גם שחקן שדה, הוא מאוד מהיר, מאוד מוכשר, וכדורגל יותר מציף את הדמיון, הוא רואה את מסי כל היום. אני מראה לו גם את פדרר ואת ג'וקוביץ', אבל הוא מעדיף להיות מסי. 
אני חושב שזו התלבטות גדולה, אבל להמון ילדים. המון ילדים מחפשים באמת להיות מסי, ולא להיות פדרר או נדל, וזה קצת עצוב. כי זה ספורט יותר, ספורט קבוצתי, יותר כיף, אין מה לעשות. כן, זה נכון. האמת, אפשר אולי לסיים, נראה לי גם אתה בדרך כבר למחוז חפצך, לא? עוד כמה זמן נשאר לך בנסיעה הזאת, הנורא ארוכה? אני כרגע, עוד שנייה, אני נכנס למנהטן. ואפשר לשאול לאן אתה נוסע או שזה סודי? אני נוסע עכשיו, בימי שישי וראשון, אני מאמן בניו יורק. בגלל המגפה, אז נאלצתי לעבור ללונג איילנד, למגרשים פרטיים, כי סגרו לנו את המועדונים לכמה שבועות. כמה חודשים, בחודשיים בערך, סגרו לנו את המועדוני טניס. ויכול להיות שאני אאבד אותך כי אני נכנס עכשיו למנהטן, למנהרה, אבל בינתיים זה בסדר. ונאלצתי לקחת את המשפחה לאיזה בית בכפר, כדי לצאת מכל הבלאגן של ניו יורק, עם המהומות ועם המגפה. אבל בימי שישי וראשון, אני כן מאמן בניו יורק. ועכשיו אני בדרך לאמן, יש לי כמה שעות של אימונים בשתיים, ולפני האימון אני עובר סוף סוף, סוף סוף פתחו לנו את המכון לטיפולים, אז אני עכשיו הולך לטפל בגב שלי, טיפול פיזיותרפיה, הכל בסדר, אני לא פצוע, אבל אני עושה טיפול בדרך כלל פעם בשבוע, אני הולך כדי שיהיה... יעשה קצת מתיחות וידאג שהגב יישאר תקין כדי שאני אוכל להתרוצץ על המגרש עם הצעירים. אני הולך עכשיו לטיפול פיזיותרפיה ואז אני הולך לאמן ארבע שעות על מגרש טניס. אז אני בדרך לעבודה אפשר להגיד. נשמע כמו אחלה יום שישי. כן, קצת נסיעות, אבל... כן, אני לא מתלונן. כל עוד אני יכול להתפרנס, אז אני אומר תודה, כי היה לנו חודשיים שכן ישבנו בבית והסתכלנו על הקירות, כמו כולם, ולאט לאט פה העניינים מתחילים להיפתח. פתחו את המועדונים, עדיין לא מאמנים בקבוצות. אני מאמן יותר אימונים אישיים, שניים על מגרל, זה יותר בטוח, ההורים קצת יותר רגועים. ובכלל, טניס באופן כללי, בגלל שאתה מעבר לרשת, אז ספורט מאוד מאוד בטוח. לגמרי, ספורט הכי בטוח נראה לי. וספורט הכי בטוח. הבעיה היא באולמות, יש קצת בעייתיות עם הקטע של האוויר הדחוס בתוך אולם, אבל כרגע אנחנו בעונת החוץ, אז אין עוד בעיה, אני מקווה שעד סוף אוגוסט, ספטמבר, נחזור לעניינים ונשכח שהייתה קורונה. לגמרי, אז אני רואה שאתה כבר לקראת הגז, בוא נסיים איזה סיפור נחמד. אתה רוצה את רוברט פלנט, או שיש לך איזה סיפור שעוד לא חשפת בדה באזר ונורא בא לך לספר לנו ככה בבכורה? אני יכול לשאול איזה סיפור יותר מעניין? הסיפור מפגש עם רוברט פלנט, או הסיפור מפגש עם פדרר? האמת, אני אהבתי את רוברט פלנט. אוקיי, אז הסיפור על פדרר הוא יהיה בקרוב מאוד בדה באזר. אה רגע, לא סיפרת עוד את פדרר? מה זה? לא סיפרת עוד את פדרר? 
וודלו, שומר את הסיפור על פדרר למספר 13. אז תן לי, תן לי את פדרר. אם זה בכורה, אני רוצה בכורה. אני רוצה משהו, פרסום ראשון. פדרר, האמת, את הטור על פדרר אני פרסמתי לפני איזה עשר שנים בגלובס. היה לי בזמנו טור בגלובס, אבל כבר עברו מאז המון המון שנים, ו... יש התיישנות. יש התיישנות. פדרר, הסיפור הוא מאוד אנקדוטי ומקרי ש... שמלמד אותך איזה בן אדם זה פדר קצת, על קצה המזלג. לפני איזה 10-12 שנה, אחת מהפעמים שפדר היה בניו יורק ל-US Open, שעשרות פעמים הוא הגיע, מעל, מעל 15 פעמים כבר הגיע לפה. היה לי איזה תלמיד, היום התלמיד הזה הוא כבר בן 26-7, והוא אמר לי, אני נוצע מחר לאליפות ארה״ב, ואני עומד בתור בדוכן של ווילסון, לחתימה מרוג'ר פדרר. ואז הוא שאל אותי, תגיד, אתה מכיר אותו? הוא מכיר אותך? אז אמרתי לו, אני מכיר אותו כמובן, אבל אני לא יודע אם הוא מכיר אותי, כי אני פרשתי בשנת... 96, והוא בשנת 98 התחיל לשחק. אז uh, לא היה בינינו חפיפה, אבל אמרתי לו, תשמע, אולי אם הוא יתעניין בסבל, אולי הוא מכיר אותי, תמסור לו דש ממני, אמרתי לו. כשאתה מגיע, אז תגיד לו, גילד בלום סז היי. ואז למחרת, לאימון, הילד הגיע אליי נרגש, והוא אומר לי, אל... הוא אומר לי, אתה לא מאמין מה קרה. אז אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, עמדתי בתור, הגעתי לחתימה, ואז כשהגעתי אמרתי לו, גילד בלום איז מי קוד, הוא אומר היי. אתה יודע אותו? ואז פדרן הרים את הראש ואמר לו, מה זאת אומרת? בטח שאני מכיר את גילד בלום, אני הייתי אוסף כדורים שלו. אז אני במשך שנים התהלכתי, אבל... להגיד לאנשים שפדרר הוא אה, היה אוסף הכדורים שלך, ואז הם שואלים אותך, מאיפה אתה יודע? אז, אז אני אומר, הוא אמר לתלמיד שלי, זה לא נשמע הכי טוב, זה נשמע name dropping, אתה מבין? כן. זה עדות שמיעה, מה שנקרא, בבית משפט זה לא קביל, עד כמה שאני מבין. אתה צריך שני עדים נראה לי לדבר הזה, תלך לבקש מאות תלמיד שישאל אותו. צריך נוטריון עם חתימה. אז... אתה יודע אבל מתי? באיזה טורניר? אני יודע בדיוק מתי. כי אחרי כמה שנים, אחרי אותו דבר, עברו כמה שנים, שכחתי מהעניין, ואז אני כבר, זה היה 2010, אני יודע, כי זה היה במקינרוט. זה היה או 2010 או 2011, הייתי אצל מקנרו באמצע יום עבודה, בזמן של ה-US Open, וירד גשם. עכשיו, אצל מקנרו יש חמישה מגרשים אה, באולם סגור. אז אה, תמיד כשהיה יורד גשם ב-US Open, האקדמיה של מקנרו זה מרחק רבע שעה במכונית, מה-US Open, אז אה, המון, המון שחקנים היו מתקשרים. ומבקשים לבוא להתאמן אצלנו, כי היה מחסור במגרשים, באולמות, כי ירד גשם. אז פול אנקון, שהיה המאמן שלו בזמנו, שהיה שחקן זוגות מעולה ושחקן יחידים מעולה, 
שיחקתי לו כמה פעמים, הוא היה מהתקופה של עמוס ושלי בסבב. הוא התקשר אליי, אומר לי, בלום, I need a court for Roger. אז אמרתי לו, בוא, אני אראה מה אני יכול לעשות, תביא אותו, אני חושב שאנחנו יכולים לדאוג לו למגרש. וכמובן פיניתי את המגרש המרכזי, והכנתי את הילדים ואמרתי להם, פדרר הפנומן, מגיע אלינו לאימון, תתכוננו עם העטים והחתימות. ואז פדרר הגיע עם יריב אימון, ועם המאמן שלו, ועם אבא שלו, והכנתי לו את המגרש, ואז אני מגיע לרוג'ר ואני מציג את עצמי כמובן. שלום, נעים מאוד, גלעד בלום. ואז הוא אומר לי, בלום, בטח שאני זוכר אותך, מה קרה לטלטלים שלך? <laughs> ואז אמרתי לו, וואלה, אתה זוכר? הוא אומר לי, בטח שאני זוכר, אני הייתי בולבוי שלך בבאזל. איפה שהרצל הגה את מדינת היהודים? טורניר הבית של רוג'ר. אוסף כדורים שלי. בזל זה הקבוצה האהודה על פדרר, וזה העיר שבה הוא גדל. באזל זה הרמת השרון של פדרר. עכשיו אני, שתבין איך, ה, איך השחקנים האלה מתפקדים בכזאת רמה. ומי שראה את, את הסרט של מייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון, אני שמתי לב לדבר אחד על מייקל ג'ורדן ועל הרבה אלופים כאלה. יש להם זיכרון של פיל. ג'ורדן זוכר כל דבר. כל, כל שחקן שהוא אי פעם שיחק נגדו, הוא זוכר כל סל כמעט. הזכירו לו על גרי פייטון, הוא התגלגל מצחוק. ואני שיחקתי את באזל רק פעם אחת, אתה מבין? פעם אחת שיחקתי. כלומר, שיחקתי אולי שני משחקים, שלושה משחקים, שיחקתי זוגות עם אנסדורף, שיחקתי יחידים, איזה שני משחקים. והוא זוכר, הוא היה, הוא היה אולי אוסף כדורים שלי פעם אחת. והוא זוכר. אז כנראה שעשיתי עליו רושם טוב, <laughs> או שיש לו זיכרון של פיל. או שהטלטלים באמת השפיעו עליו, אולי אחרי זה הוא אימץ עם הסרט על השיער, אולי זה בזכותך, גלעד. יכול להיות שהייתי טיפוס קולני וצבעוני ואתה יודע, נמוך עם טלטלים שעושה הרבה רעש, והוא זכר את השם, אבל אחרי זה כשעשיתי, ואז כמובן הוא הגיע למגרש והוא היה מאוד מאוד נחמד, וידעתי שזה כנראה הפעם הראשונה והאחרונה שאני אפגוש אותו, כי מה לי ולפדרר אני גר בניו יורק. ולא התאפקתי וחקרתי אותו לגבי, חקרתי אותו לגבי הטכניקה שלו, שאלתי אותו בדיוק, ביקשתי ממנו, אמרתי לו, תשמע, אני, בשביל התלמידים שלי, אני מסתכן פה בלהטריד אותך ואני מבקש ממך שתראה לי, כי אני מלמד את התלמידים שלי את הטכניקה שלך. כבר כמה שנים, ואני כל פעם אומר להם, תסתכלו על פדר, תסתכלו איך הוא עושה ככה, תסתכלו איך הוא עושה ככה. ורציתי לראות בעיניים בדיוק את כל האחיזה, האחיזות שלו בפורן, והאחיזה שלו בסר, והאחיזה שלו בבקן. ודיברנו על טכניקה, והתפלאתי על האחיזה שלו בבקן, ואמרתי לו, מה, זאת האחיזה שלך, זה לא האחיזה הקונבנציונלית. אז הוא אמר לי, כן, אני אוהב להפליק עם הפרק. בקיצור, היה לנו שיחה על טניס, ואז ישבתי על המגרש וראיתי אותו משחק במשך שעה, שעה וחצי. וזה המפגש שלי עם פדרר, ואחרי זה, בדיעבד, חשבתי ש... שאני חושב על זה, הניצחון הכי גדול שלי בקריירה שהכי זכור, הוא נגד אסק. ב-2-2, המפגש בין ישראל ושוויץ. 
המפגש ההיסטורי הזה שבו ניצחתי את לאסק ברמת השרון ביום כיפור. יכול להיות שאתה מכיר את הסיפור הזה? ודאי. מה? ודאי שאני מכיר. אז המשחק הזה עם לאסק, אנחנו ניצחנו את שווייץ שהיו פינליסטים של גביע דייוויס. זה היה בסיבוב הראשון של העלייה, וניצחתי אותו, ואני בטוח שבאותה שנה, המשחק הזה נתן עדים, עורר עדים בשווייץ, ובשנה הזאת, שזו הייתה שנת 93, פדרר היה בן 12-13. אז בטוח שהשם שלי הוזכר שם במשחק, במפגש הזה, אז הוא זכר את השם שלי מהסבב, אם, אם לא כשהוא היה אוסף כדורים שלי, אז גם מהמשחק הזה עם שווייץ, שזה היה הנכבה של הטניס השוויצרי, אפשר להגיד. <laughs> שהם הפסידו לישראל והוא הפסיד לשחקן במאה מקומות יותר נחות ממנו. זה מדהים אבל לראות את ההשפעה של, של, אתה יודע, של אנשים, בטח בדרג ובמעמד שלך, לראות את ההשפעה אחרי הרבה מאוד שנים, לראות אותה במקום אחר, באזור אחר, אתה יודע, זה באמת צירופי מקרים כאלה. זה באמת נחמד לראות את זה. זה כן, כי אני שיחקתי לא פעם ולא פעמיים נגד שחקנים שהייתי אוסף כדורים שלהם. אם זה יניק נועה, כשהוא הגיע לישראל הייתי אוסף כדורים שלו, ואחרי כמה שנים שיחקתי נגדו כמה פעמים באליפות אוסטרליה, בגביע דייוויס, ואם זה ג'ימי קונור שהייתי אוסף כדורים שלו, ואחרי זה שיחקתי נגדו שלוש פעמים בסבב. ועוד לא מעט שחקנים, שאני זוכר, אני עד היום זוכר שחקנים שהייתי אוסף כדורים שלהם, נסטסן, הייתי אוסף כדורים של נסטסן. לא שיחקתי נגדו כי הוא כבר פרש, אבל אני זוכר את זה כמו אתמול, גם של בורג אגב, הייתי אוסף כדורים ביד אליהו, שהגיע לשם, וגם אחרי זה שיחקתי נגדו בסבל, בזוגות, נגד בורג. אז גם על זה כתבתי בדיבאז הדרך. מעולה, אז אני חושב בנימה באמת אופטימית הזו, אתה גם בטח תכף מגיע לפיזיותרפיה, אז גלעד בלום היה עונג אדיר לארח אותך. סיפורים מדהימים, אה, הקריירה המדהימה שלך, באמת היה כיף מאוד לשמוע ובתקווה שאו הבן שלך או ילד אחר ישראלי יצליח להחזיר להביא, להביא את הדגל שלנו לאיזה גרנדסלאם אפילו, מה אתה אומר? תודה רבה, אני מקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות והעניין הוא, אנשים כבר שנים מה שאני אומר להם זה אה, לא להיכנס למראה שחורה, אתה יודע, אני זוכר שאנחנו מבוגרים כבר, אני לא יודע בן כמה אתה, אבל עוד כשאני שיחקתי, אז אמרו, היו תמיד אומרים, כשעמוס יפרוש, אז הלך הטנס. כשגיע נפרוש, אז הלך הטנס. אבל אני פרשתי, והגיע הרי לוי, ונועם אוקון, ואייל רן, ואייל ארליך, ואחרי זה הגיע דודי סלע, ואנדי ויוני. והמשיכו את השושלת, והגיעו להישגים אפילו יותר גדולים מאיתנו, הם הגיעו לחצי גמר גביע דייוויס, אנחנו הגענו רק לרבע. ואנדי ויוני לקחו טורניר גרנדסלאם, אתה מבין? שלמה הגיע לגמר בפריז, ועמוס הגיע לרבע באוסטרליה, אני הגעתי לשמיני, שחר פרי הגיע לרבע באוסטרליה, גם בארצות הברית. אז עכשיו שאומרים, עכשיו שדודי יפרוש, הלך לטרניס, לא צריך להיכנס למראה שחורה. צריך להיות ריאליים, צריך לתת לאנשים לעשות את העבודה 
לנסות להתקדם ולהשתפר, להדביק את הפער, ואני חושב שבסוף כן יהיה, כן יהיה, יהיה, יכול להיות שיהיו כמה שנים מתות שבהם לא, אבל לא צריך להפסיק, בתור ראשי ענף אי אפשר להסתכל אחורה ולהסתכל קדימה ולחשוב כמה שנים קדימה, ובסוף אני מאמין שזה יחזור, אני מאמין שזה יחזור. גם אני מקווה. גלעד בלום, המון המון תודה. שיהיה לך המשך יום מעולה. היה באמת באמת כיף לדבר איתך. להתראות.